0: Gracias. Es bueno, un dolorcito que me tiene loca, pero nada, dale para allá. Es del oficio, uh -huh. o de la vida. ¿no? Así es. Bueno, eh, el discurso del presidente el día de ayer no distó de lo normal y esperado en un discurso de esa naturaleza. Es una rendición de cuentas. El presidente hace una rendición de cuentas ampliada de todo su ejercicio desde el 2020. Hace énfasis en algunas partes del 2023, no tanto, como quizás sería lo ideal, pero al final de cuentas es un momento en el que el presidente de la República presenta a la nación lo que entiende son sus logros y los retos que le ha tocado enfrentar hasta ahora. Sigue siendo una pieza discursiva al igual que antes, que genere interés en los círculos que están más interesados en la política, no tanto en el ciudadano común, que a falta de, de eh, digamos que estadísticas, de ratings, pudiéramos decir que, por lo menos en términos de percepción, parecería que cada vez la gente ve menos los discursos presidenciales un fenómeno que no es de ahora, viene desde antes, porque primero es una pieza normalmente muy larga, el, el presidente ha durado alrededor de dos horas hablando, y segundo, quizás lo que más pesa sobre eso es que se trata de un día feriado, y como es feriado la gente aprovecha para hacer otras cosas, no quizás ver el discurso presidencial. Pero al final del día es un momento solemne de la nación que merece evidentemente que sea analizado y comentado y da pistas de cómo va pensando el presidente sobre el, el presente y el futuro del país mi mayor crítica a este discurso es que el presidente y lo ha hecho en otras ocasiones utiliza medios de contraste que validan las cifras que él presenta es decir para sustentar su argumento, el presidente suele buscar el medio de comparación que más le conviene. Lo hizo, por ejemplo, en el discurso de ayer cuando habla de que en su gobierno no habrá hoyo fiscal como lo hubo en el 2012. Bueno, presidente, pero desde entonces no hemos tenido un déficit fiscal que supere lo que es prudentemente esperado en un presupuesto público. Durante el gobierno de Danilo Medina no hubo hoyos fiscales y el déficit se ha mantenido más o menos igual en los ocho años de Danilo Medina como también en los cuatro años que lleva Luis Abinader. Lo mismo sucede cuando el presidente habló del crecimiento de la economía. El presidente mencionó el crecimiento del cuatro punto y tanto por ciento de diciembre del 2023 y también en enero del 2024, que más o menos estuvo por ahí el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica. Pero no mencionó que el 2023 fue el año en el que menos creció la economía dominicana de los últimos 25 años, si sacamos el año de la pandemia y sacamos el año de la crisis económica internacional. Y yo creo que en términos económicos, eso fue lo más relevante del 2023, que nuestra economía no creció ni siquiera cerca de su potencial, apenas creció un 2.3%, pero evidentemente es una noticia que no es positiva, y por ende el presidente prefirió buscar un, un contraste que le, le permitiera presentar el discurso o presentar en el discurso un crecimiento de la economía dominicana, por igual Sucede con otros temas más, como por ejemplo la deuda, en la que el presidente habla de una disminución de la deuda pública, pero debe decir que es una disminución que se da porque el denominador aumenta, porque aumenta la, el tamaño de la economía y como se utiliza el porcentaje del PIB como indicador de la deuda, bueno, pues entonces se beneficia de una disminución. Pero aquí el dato preocupante sigue siendo el porcentaje del presupuesto público que se destina al pago de la deuda pública, que ese número ha aumentado y ya es una cuarta parte del presupuesto nacional. Incluso el mismo ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando estaban en oposición, decía que el indicador con el cual se debía medir la deuda no debía ser el porcentaje de la deuda sobre el PIB. Precisamente por lo mismo que digo ahora, porque no daba una visión correcta del estado de la deuda pública en el país y así hay otros temas más donde incluso el mismo presidente parecería haberse dado cuenta de que había cosas que, que no podía comparar eh, o comparaciones que no podía hacer tan, de una manera tan burda por decirlo de una manera porque cuando el presidente en su discurso va a hablar del crecimiento del PIB en el gráfico que se mostró en la, en la imagen, la comparación se estaba haciendo con el 2020, que sabemos que el 2020 fue un año donde el, el Producto Interno Bruto y por ende el Producto Per Cápita disminuyó considerablemente por la pandemia. Y eso le tocó una parte al gobierno de Danilo Medina y otra parte al gobierno de Luis Abinader. Pero en su discurso, por eso digo que el presidente se dio cuenta de que no era lo correcto, el presidente no comparó con el año 2020, sino que comparó con el 2019, que el Producto Interno Bruto fue mayor y por ende el, el PIB per cápita también lo fue. Y es la, la cifra correcta con la cual se debe comparar. En otra parte del discurso, el presidente habla de, de que el, el Consejo Centroamericano de Derechos del Consumidor dice que la canasta básica de la República Americana es la más baja, de la región, de Centroamérica, cuando se dolariza. Pero el presidente no dijo que tenemos el salario mínimo más bajo de la región también y el poder adquisitivo más bajo. O sea, no, la gente no puede cubrir esa canasta básica, aunque su precio sea menor que en el de los demás países. Lo mismo le pasó con el, cuando habló del salario mínimo, que habló del tercer salario mínimo más alto de América Latina, cuando en realidad es el tercer salario mínimo más bajo. Habrá que ver si al presidente le dieron una comparación en la cual se establecía un salario mínimo con eh, eh, la paridad del dólar, viendo el poder, eh, no sé con cuál comparación, del, del, quizá el poder adquisitivo y demás, para poder decir eso. Entonces, en términos generales, quizás esa es la, la mayor crítica que puedo hacerle al discurso, que los medios de contraste que se colocaron para alimentar la narrativa del presidente Abinader no fueron los idóneos. En algunos momentos compara con el 2019, en otros momentos compara con el 2012, en otros momentos compara con el 2020, y en realidad el presidente, a mi juicio, siempre debe comparar con el 2019, por ser el año normal más reciente, que eh, estuvo un gobierno opositor a él y que el 2020, que lo he dicho en otras ocasiones es un año que hay que borrarlo para la oposición pero también para el presidente Abinader y hasta el 2021 también porque fueron años atípicos en los cuales la pandemia eh, tuvo un impacto demasiado fuerte en los indicadores económicos y sociales y sería injusto hacer una comparación tomando en consideración esos años y, es, y será injusto también para el mismo presidente Luis Abinader. Pero, en, en, en suma, es un discurso de rendición de cuentas que sigue incluso los mismos patrones que los discursos de otros presidentes, presentando primero un balance internacional, luego el balance nacional, las obras y demás. Quizás a algunos le hizo falta que dedicara más tiempo al tema Haití. A mí me parece que fue lo correcto simple y llanamente hablarlo en un párrafo, porque y lo he dicho en otras ocasiones la política exterior dominicana no puede reducirse solamente al tema haitiano sino que también hay otros temas de igual o mayor importancia no que no se atienda pero que no sea lo único sobre lo cual nuestra política exterior eh, hable todo el tiempo, entonces creo que el presidente hizo bien en no privilegiar tanto ese tema y simple y llanamente darle una mención y hablar sobre el desarrollo de la frontera, que era lo importante, porque cuando hablamos de rendición de cuentas, la mayor parte de la rendición de cuentas tiene un impacto nacional o es, o es del ámbito nacional. Por ahora comentamos hasta ahí, seguimos más adelante hablando sobre el discurso. Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso.